3: e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso amém Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus rogai por nós Castíssimo São José patrono da igreja rogai por nós quanto mais impregnados da palavra de Deus, maiores milagres experimentamos vamos aprender com o Padre Léo
4: aliás essa é uma regra fundamental para se experienciar milagres Em todas as páginas da Sagrada Escritura e na vida O que impulsiona um milagre é a força da palavra de Deus Por que, que eu estou escrevendo e estou realmente passando madrugadas Escrevendo no avião em todo lugar Porque cada vez estou me convencendo disso nós precisamos de dar um jeito De fazer com que a palavra de Deus Chegue ao coração das pessoas Quanto mais a pessoa estiver Impregnada pela força da palavra Maiores serão os milagres que ela experienciará Porque meus irmãos Nós não podemos esquecer que isso é um dogma Da fé católica A igreja católica afirma na constituição dogmática dei verbum do concílio Vaticano II, um documento que tem 40 anos que nós adoramos a palavra da mesma forma que adoramos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo então há alguma contradição entre os católicos por que será que quando nós introduzimos o Santíssimo numa Assembleia, porque será que durante a consagração na Santa Missa, a gente vê a maioria das pessoas numa atitude de adoração e de contemplação. E, no entanto, quando está se fazendo a leitura da palavra de Deus, num acampamento ou na missa, tem gente andando, conversando, chorando de chiclete, jogando bola, limpando o nariz e atrapalhando os outros. Mentira minha Verdade ou não é? Lembra dele? Verdade ou não é? Então Alguma coisa está errada Há um segredo que perpassa Todos os grandes milagres Da história A força da Palavra de Deus É a palavra de Deus Que Entrando em nosso coração Gesta Palavra que eu gosto muito Período de gestação Gesta o milagre Aliás eu queria deixar uma ideia bem clara Que você vai encontrar várias vezes nesse livro Todo milagre precisa ser gestado Todo milagre precisa ser em primeiro lugar concebido eu falei isso, eu terminava antes fazendo oração. Primeiro o milagre precisa entrar na minha cabeça. O grande obstáculo para o milagre está aqui. Eu não acredito em milagre. Uma vez alguém me perguntou, e essa pergunta está aqui nesse livro. Padre, por que é que nós vemos tão poucos milagres? E eu disse, a sua pergunta está correta e já deu a resposta. Nós vemos poucos milagres. Mas os milagres são inúmeros. E por que é que nós vemos poucos milagres? Porque nós não acostumamos os nossos olhos, já que quem não descer do cérebro para o coração, nunca verá milagre. Isso é treino. Os meninos começam a tocar ali, você consegue perceber que estão tocando. Mas alguém com o ouvido apurado vai dizer... Por favor, a corda Mi do violão está meio tom abaixo. Sabe? Nós não acostumamos nosso ouvido para ouvir. Uma pessoa que mora no interior, ele escuta um passarinho cantando, ele fala, ó, oh, sabia. Você escuta, sabe o que o bicho que é? É um passarinho. Só um curió, ó. o canarinho dobrado, hein, dobrado, é macho olha que beleza por quê? porque acostumou o ouvido pessoa que estuda obra de arte ela olha numa arte e ela fala, oh, isso aqui é de tal artista o jeito de pintar olha a iluminação do quadro você olha, não tem luz nenhuma mas a pessoa vê, o quadro tem vida não é assim? porque nós não acostumamos não acostumamos nossos olhos a gente olha, mas não vê, não enxerga, não contempla assim também, meus irmãos nós não preparamos o nosso coração Para iluminar os olhos Para ver os milagres E por que é que nós não fazemos isso? Pergunta qual é a palavra que me alimenta? Enquanto eu não me alimentar Com a força da palavra Eu não vou conseguir Preparar-me Não vou conseguir Saborear com a inteligência e depois saborear com o coração Não vou gestar o milagre O milagre para ser gestado precisa da palavra
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
3: Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, Ele lhes disse... O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com alegria a memória de São Domingos, São Domingos de Guzmão, fundador dos dominicanos. São Domingos foi um padre diocesano espanhol que numa peregrinação, a Roma se deu conta de toda a miséria que os hereges estavam fazendo no sul da França e então começa a dedicar a sua vida para evangelizar e tirar essas pessoas do erro, para isso ele junta a si alguns outros sacerdotes para viver este apostolado e essa é a origem da ordem dos dominicanos. A finalidade da ordem dos dominicanos é contemplar as verdades de Deus e transmiti-la, por quê? Porque existe uma grande caridade em tirar as pessoas do erro, da heresia, da ignorância, da falta de fé. Agora, aquilo que é um pouco a vocação dos dominicanos, uma vocação de contemplar as coisas na oração e no estudo para depois serem pregadores, né? tanto que a Ordem é chamada não de Ordem de São Domingos, mas a Ordem dos pregadores, pregar aquilo que eles contemplaram, pode parecer, todo esse programa pode parecer algo um tanto intelectual, algo de elite, né? afinal das contas, a vida de contemplar verdades, etc., etc., e, então, estudá-las, isso é para uma elite, não é para todos. E, no entanto, a própria vida de São Domingos desmente essa acusação. Um dia, enquanto São Domingos rezava pela conversão dos pecadores hereges, e hereges, aparece a Virgem Maria e revela a São Domingos, com que arma ele irá enfrentar, debelar e finalmente acabar com a heresia no sul da França? Ela lhe entrega o Rosário, ou seja, na contemplação dos mistérios da vida de Cristo, no mistério da Ave Maria, da saudação angélica. No mistério da encarnação, ele irá debelar a heresia dos cátaros. Os cátaros negavam que Jesus fosse verdadeiramente Deus que se fez homem, porque, afinal das contas, na crença deles havia um Deus mal que era o Deus que criou a realidade material, os corpos, a matéria. Portanto, era impossível que o Deus bom se fizesse homem, ou seja, assumisse um corpo miserável que seria necessariamente mal, por isso eles negavam também não somente a Encarnação, mas, evidente, também a Eucaristia, negavam a maternidade da Virgem Maria e tudo isso, e através do Santo Rosário, da Saudação Angélica de repetir aquelas palavras, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Só esta oração, a Ave Maria nessa época era somente isso, a segunda parte foi acrescentada depois, só com isto, contemplando este mistério, São Domingos receba da Virgem Maria a espada com a qual ele poderia debelar a heresia, contemplata tradere, mas não somente isso, ensinar também a contemplar. Meus queridos, através do Santo Rosário, gerações e gerações de cristãos aprenderam a contemplar os mistérios da vida de Cristo. O mistério, esse mistério básico, inicial, fundamental, que é o da encarnação, e tantos outros que, com o passar dos séculos, né, a meditação do Rosário foi incrementando e acrescentando e fazendo ver que nós podemos, verdadeiramente, ao contemplar a verdade dos mistérios de Cristo, galgar a um nível de conhecimento e de espiritualidade que. A gente pensa inatingível para o povo, para o grande público, e, no entanto, perfeitamente atingível se nós soubermos onde procurar. Então, com o Rosário em mão, o auxílio e intercessão e São Domingos, vamos contemplar os mistérios de nossa salvação. Vamos procurar a verdade daquilo que Deus fez por nós e então, ao contemplarmos, crescer na fé, crescer e transbordar e levar aos outros, como, se não como pregadores em púlpitos, ao menos como pregadores na vida, levar aos outros a verdade que contemplamos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Ó oh, Mãe e Rainha Do Santo Rosário Mãe admirável Mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens No teu santuário que é fonte e berço Nasceu a missão dos homens do terço O primeiro homem, um santo varão Como bem amado se chama João Ó oh, Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé na doce consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens O terço é presente de Tua ternura As mãos que o levam são nossas, são duras o homem rezando se torna menino, que pode mudar do mundo destino. Ó oh, Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na doce consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. Tu, mãe, não contas o nosso pecado Convidas a todos, o terço é do povo Só queres que o homem seja homem novo Ó oh, mãe e rainha do Santo Rosário Mãe admirável, mãe do santuário O um mundo sem fé Doce consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. É tua escola, o terço ele é luz, ninguém como tu sabe mais de Jesus. O Santo Evangelho ensina de novo. Santo Rosário Mãe admirável Mãe do santuário O mundo sem fé Na doce se consome Ajuda esse mundo Com o terço do som Pichinhas, rezamos unidos as nossas famílias, Ó oh, mãe rainha do Santo Rosário, mãe admirável, mãe do santuário o mundo sem fé, a doce consome, ajuda esse mundo com o texto dos homens. Este mundo contexto dos homens
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
3: Jesus uniu os apóstolos à missão que ele próprio recebera do Pai Assim como o Filho não pode fazer nada por si mesmo mas tudo recebe do Pai que o enviou, assim também aqueles que Jesus envia nada podem fazer sem ele. Dele recebem o mandato da missão e o poder de o cumprir. Os apóstolos de Cristo sabem, portanto, que são qualificados por Deus como ministros de uma aliança nova. Ministros de Deus, embaixadores de Cristo servidores de Cristo e administradores do mistério de Deus. No mundo dos apóstolos há um aspecto intransmissível, serem as testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os alicerces da igreja. Mas há também um aspecto da missão que permanece. Cristo prometeu estar com eles até ao fim dos tempos. A missão divina confiada por Jesus aos apóstolos é destinada a durar até o fim dos séculos, uma vez que o evangelho que devem transmitir é para a igreja princípio de toda a sua vida em todos os tempos. Por isso é que os apóstolos tiveram o cuidado de instituir sucessores.
6: Senhor, teu povo, levantai os que caíram, profetizamos tua restauração. Ressuscitai os que estão mortos, aos cansados dai vigor, vem, converte os nossos corações. Nós dependemos da Tua graça E somente ela nos basta Na nossa fraqueza Tua força habitará Senhor, teu povo levantai os que caíram e retiçamos tua restaurar.
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 8 de agosto celebramos São Domingos de Gusmão. Ele nasceu no ano de 1170. Era uma família muito católica e São Domingos estudou, tinha uma facilidade muito grande para os estudos e durante os seus estudos. Ele ficou conhecido como aquele estudante que era capaz de vender até mesmo os seus pergaminhos de estudo para poder ter um fundo para ajudar os pobres e os necessitados. Mesmo aquelas coisas mais preciosas para ele, ele se desfazia para ajudar os outros. Depois São Domingos foi ordenado sacerdote, ajudou também como conselheiro do rei, ajudou até mesmo a Santa Sé, em representações diplomáticas. Mas São Domingos era convidado a anunciar a verdade do Evangelho diante de muitas heresias que se davam naquele tempo. Uma heresia é, de fato, um pensamento que vai contrário à verdade da revelação que nós recebemos pela igreja através da nossa fé. E, diante disto, ele utilizava o método da verdade. A verdade, quando ela é mostrada, ela dissipa toda a mentira, todas as dúvidas. E uma heresia é, de fato, um erro que a pessoa escolhe para a sua vida. E para tirar alguém do erro, nós precisamos anunciar a verdade. E quando contemplamos a verdade de coração sincero, nós conseguimos sair do erro. Este foi o método de São domingos e ele pregava. Criou primeiro em 1207 uma ordem segunda de monjas para rezar e rezar por aqueles que pregam. Foi neste contexto que Nossa Senhora lhe entregou o rosário, por isso então São Domingos e os seus seguidores são os divulgadores do rosário, o terço que nós rezamos. Mais tarde, em 1215, ele fundou a Ordem dos Pregadores, que são conhecidos por nós como os Dominicanos. Estes, seguindo São Domingos, podiam anunciar com clareza a verdade da fé para dissipar todo o erro, toda a mentira que levava muitos homens e mulheres a seguir caminhos errados, a seguir caminhos que não eram os de Cristo. São Domingos é o grande apóstolo da verdade. Ele morreu em 1221 e hoje, celebrando a sua memória, nós pedimos a sua intercessão para que encontremos o caminho da verdade de Jesus. O próprio Cristo afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se queremos chegar na vida, precisamos passar pelo caminho da verdade, que só encontramos na pessoa de Jesus. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Fechta
0: Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus,
3: munidos da verdade, e com o terço nas mãos, oremos, piedosa Mãe Maria Santíssima, a vós rogamos vossa maternal proteção. Olhai pela juventude. E por todas as famílias. Auxilia-nos a sermos intercessores orantes pelas vocações e por todas as pessoas que necessitam de ajuda. Ensina-nos, ó Mãe, a contemplarmos e a aprender a vida do vosso filho Jesus. E assim, com nossa prática e testemunho de vida, sermos instrumentos vosso, ó Mãe, para a construção do reino de Deus em um mundo melhor, agora e sempre. Amém. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
2: Se você está à beira do abismo, com angústia no seu coração... Se o choro vem, não quer ver ninguém Sem nenhuma razão Não se entregue às tentações do inimigo Não duvide do poder da oração Pois Jesus está sempre contigo Ele cura e salva o seu coração com um terço na mão, joelhos no chão, vai mudar sua vida, cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com um terço na mão, joelhos no chão, Vai mudar sua vida, cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com o terço na mão, se você está à beira do abismo, com angústia no seu coração, se o choro vem, não quer ver ninguém. Sem nenhuma razão Não se entregue às tentações o inimigo Não duvide do poder da oração Pois Jesus está sempre contigo Ele cura e salva o seu coração Com um terço na mão Joelhos no chão Vai mudar sua vida, cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com um terço na mão, joelhos no chão. Vai mudar sua vida, cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com um terço na mão. Joelhos no chão Vai mudar sua vida Cura todas as feridas E dá paz ao coração Com o terço na mão Joelhos no chão Vai mudar sua vida Cura todas as feridas E dá paz ao coração com terço na mão ah, 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 ah. Com terço na mão